0: Ricardo, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um episódio de Black Yellow Brasil. Estamos ainda no terceiro dia de free agency extra-oficialmente. Oficialmente, Oficialmente abriram-se os portões hoje e a gente tem, incrivelmente, baseado no que é o Pittsburgh Silas, um monte de coisa para comentar. Realmente um monte. A minha a pauta nossa aqui tá cheia, mas é obrigação minha, inicialmente, cumprimentar meu amigo Ricardo Azende. Sempre uma satisfação, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite aos amigos ouvintes, aos amigos que já estão se aconchegando Chegando aqui nesse, nesse maravilhoso chat. Grandes dias para ser torcedor de Silas, desde ontem. Boas notícias envolvendo o Silas. Você Muito comentou boas, que temos alguns motivos <risos> para ficar feliz, temos exatamente 80 milhões de motivos para ficarmos felizes.
0: Inclusive, eu queria fazer uma atuação cenográfica aqui, porque o objetivo dessa live é confirmar algumas informações que a gente teve na última live, apresentar informações novas que a gente teve de segunda para cá. E assim, essa daqui eram as, as minhas anotações. E opiniões sobre o início da free agency do Steelers na segunda-feira. Baseado em hoje, o objetivo disso aqui, ó. <risos> Muito simbólico. Hein? Absolutamente rasga tudo, joga fora, porque mudou, mudou todo o cenário, mudou tudo. Hoje tá diferente, o sol nasceu
1: Hoje você vai dormir mais feliz o, o estilo estava
0: melhor O contrato de Mitchell Trubisky A única informação que a gente tinha era do Sam Monson, da PFF A gente tinha as informações de Sam Monson, da PFF De que o contrato de Mitchell Trubisky Era de coisa de 15 milhões por ano Por ano Muda toda a história. O contrato de Mitro Tchubisky é de dois anos, 14 milhões e 200 mil, essa é a base do contrato, que vai até com incentivos 27 milhões. Ou seja, se ele cumprir todos os incentivos que eu imagino que seja extremamente difícil cumprir todos os objetivos, cara. Incentivos
1: que, segundo comentaram, passa por dele ser o All Pro e
0: pelo Silas <risos> ganhar um Super Bowl.
1: Se ele for um All Pro e se ele vai ganhar um Super Bowl, o contrato vai ser muito bem pago. Pago sorrindo esse valor bisque.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Esse é o objetivo. Então, o contrato na prática é de dois anos 14.2. E dependendo dos garantidos, é coisa de um ano 10 milhões e mais um ou dois milhões para ano que vem, sabe? É efetivamente um contrato de quarterback ponte barra reserva. É um reserva caro. É um reserva que você espera que vai jogar muito. Mas é um reserva. Em comparação, é, o, é quase o contrato do... Teddy Bridgewater em Miami, que é um ano seis e meio que acho que, que vai até é, 12.
1: Vai até 10, sendo que o dele é muito mais fácil do que chegar a 10.
0: Isso. Então, muda toda a figura, tá? O que a gente tinha um contrato de 15 milhões, que era um desperdício, vira um contrato de quarterback Uma, a, ponte barra reserva.
1: A maior loucura que se tinha na segunda-feira esse valor de 15 milhões. Era pra eu ter prometido alguma coisa mais ousada. Depois eu fiquei pensando. Eu ainda foi muito leve na minha promessa de que não seria esse valor. Inclusive, o Sam Olson bloqueou no Twitter, que eu fui, não fui xingar né? Ele não gostou que a torcida do Silas Se colar passando na cara dele, que não foi o valor de 15 milhões, e ele disse que iria bloquear. Eu fui lá, fui bloqueado. A Melina também foi bloqueada, também foi bloqueada lá no pelo Ceboso no Twitter. Um abraço, inclusive, se o Cebolso estiver nos ouvindo nesse exato
0: momento. Disparou a metralhadora de bloco. Então, basicamente, tudo muda na situação do, do Trubisky, porque ele passa a ser efetivamente o um quarterback reserva. E efetivamente o um quarterback ponte sob contrário de quarterback ponte. A única coisa que não muda, claro, é o nível de jogo de Mitch Chubisky. Ele continua tendo nível de jogo de um quarterback reserva, mas aí é muita paciência também não dá para fazer com que o dinheiro transforme o cara num, num crack de repente. Então, nesse sentido, estamos bem ok. Né? Na verdade, você já estava ok na segunda-feira, você continua ok hoje, eu imagino.
1: 100% ok. Tinha 1% de medo de que realmente fosse 15 milhões, mas já muito mais aliviado e confiante do nosso querido Mitch Zubisky, que será apresentado oficialmente amanhã. O Silas não divulgou oficialmente a contratação ainda, mas a assessoria de Prensa já divulgou que amanhã terá coletiva de apresentação do Mitch Fugisky às 1h30 horário de Brasil um pacotão Exatamente. né dos quatro jogadores
0: isso, uma apresentação formal de todos os jogadores. É, o segundo contrato que a gente tem, estamos começando pelos jogadores que chegaram, tá? esse é o, é o rolê dessa live aqui. Mason Cole, Inside Offensive Lineman, 3 anos, 15.75 milhões, a gente só tinha a duração do contrato na segunda-feira, agora a gente tem valores, 15.75 ou seja, 5 milhões e pouquinho por ano, é um número ali no limite também de um reserva de linha ofensiva, mas que é o reserva que você confia mais. Reserva que vai brigar por uma vaga ali na, na linha titular. Nesse momento, eu imagino que vai ser exatamente essa a posição dele, né? que na prática é o que eu esperava que fosse acontecer. Eu não achava que pra esse, essa posição exata, o Mason Cole tem sido bem mais um center do que um guard. Eu não imaginava que o Steelers fosse trazer um titular aprovado, exceto o draft. Eu achava que o Steelers ia fazer uma situação de disputa. Pra não jogar, pra não carimbar e dizer que jogou fora a história do Kenji Green, eles iam trazer um cara pra disputar a vaga ali e ver quem que se sair melhor no training camp leva a vaga.
1: A melhor expressão possível pro Mason Cole é após Pólice de seguro. Mesmo é uma pólice de seguro para linha ofensiva do Steelers, e é uma excelente pólice de seguro, diga-se de, de passagem. Até na hora da contratação, se eu afirmasse que o conhecia, eu estaria mentindo. Eu não acompanhei, não lembro muito dele na NFL. Lembro dele saindo do college, lá de Michigan. Tenho uma lembrança do nome, mas não acompanhei a carreira na na NFL. Dado o que foi visto nos últimos dias de contratação, valor extremamente justo e dá essa segurança, essa sustentabilidade ali para o Mio da linha ofensiva e que a gente não dependa diretamente do Kent K. Green, que pra mim na minha humilde opinião, o Silvio já desistiu, e corretamente. Vai ser uma figura lá pra ser reserva e tudo mais mas eu ficaria muito surpreso se o Kent K. Green ganhasse qualquer tipo de disputa é, com os jogadores de miolo de linha ofensiva que a gente tem e que eu não descarto ainda vir no draft apesar das contratações que a gente, que a gente fez, não descartaria uma, um, ser uma escolha de primeira rodada inclusive no draft jogador de miolo de linha ofensiva mesmo ali do meio, um guard center Zion Johnson, Tara Linderbaum não descartaria
0: Perfeito. e aí o Steelers ontem, ele volta a fazer investimento no interior da linha ofensiva e esse é excelente se você pegasse das listas no nosso QG, a maior parte delas tinham esse nome como número um de tudo assim, pelo menos era o meu número um, eu lembro que do Diego era o número 1 um, enfim, James Daniels ex-center bar guard do Chicago Bears, chega pro Steelers tá? o contrato é de 3 anos 26 milhões e meio é, barganha, excelente é uma, número.
1: Barganha, bicho, uma barganha uma
0: barganha excelente número para um grande jogador que chega com bastante experiência na liga, experiência tanto de center quanto de guard a situação é que eles tinham Cody Whitehair como center, draftaram James Daniels, que eu acho que ele vinha ele é de Iowa, né? Ele Iowa, era sim. o center de Iowa, entrou no Bears como o center, Cody Weyher foi deslocado pra guard, não deu muito certo inverteram e a situação agitou como uma luva então também é um cara que você pode colocar nas duas posições, a center ou guard, 24 anos de
1: idade. 4 anos de experiência na liga, 24 anos, meu Deus do céu Isso
0: é excelente. Maravilhoso excelente e pelo
1: valor Vai estar tá com o quê, 27, 28 anos quando tiver a oportunidade de renovar um segundo contrato com o Steelers, claro. Essa é a torcida do Chicago Bears ficou desesperada quando viu que o James Daniels saiu, saiu lá. E ele se encaixa exatamente no que o Matt Canada gosta tanto de, de fazer. O James Daniels jogou com o Mitchell Trubisky lá em Chicago. Vale, vale ressaltar isso. Foram companheiros de time. Chega com uma facilidade incrível e de forma muito natural no segundo nível. A gente vai relembrar aqueles bons e velhos momentos do pulo do De Castro, que dava um verdadeiro tesão quando a gente via, e faz tanta falta, quando o De Castro com as lesões, cai, decaiu enfim, tudo mais, aconteceu o que aconteceu com o De Castro a gente não tem ninguém com essa habilidade na temporada passada, o Trey Turner não tinha essa habilidade atlética, e o James Daniels tem até, até demais como ele chega no segundo nível da linha da, da defesa, é algo que se tia, porque a gente estava sentindo muita falta, porque a gente sempre, sempre, sempre não conseguia nem passar da, da a linha defensiva, na verdade, né, do adversário. Quanto mais chegar no segundo nível, linebacker já, os adversários, normalmente, enchiam box, que era muito fácil jogar contra defender contra o nosso jogo terrestre, contra a da OL. O James Daniel consegue fazer isso com muita naturalidade. Então, maravilhosa, maravilhosa contratação. Nesse pacotão que foi anunciado entre segunda e terça, facilmente minha contratação favorita. A gente bateu muito na técnica. Não adianta, o ensino para trazer quem for para comandar a linha ofensiva, a gente tem que trazer a gente tem que reforçar, a gente tem que reforçar. E você reforça com o um jogador do quilate do James Daniels. James Daniels é esse jogador que traz um. Ele, 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 ele aumenta todo o nível da. Da linha ofensiva. Era isso que a gente tava precisando. O James Daniels é uma base, é um pilar da linha ofensiva do Stiles de imediato já. Falta outro, que eu espero que a gente consiga. Talvez seja o Maison Corps, não sei, mas o Gol pode surpreender. Quem sabe? Não sei. Pode ser. Mas eu ainda queria ver outro jogador para ter essa segurança de que vai ter um pilar. Igual a gente teve com Paulsen e com De Castro no... nessa última década. Então o James Denos e mais um, adoraria ver. Mas o L já está. Ah. Filézinha. Filé, filé OL, tá?
0: Com, com tudo que se falou sobre olhar o que o Kansas que City Chiefs fez para reconstruir a OL deles em um ano. E um outro time que fez, que fez uma série de movimentos, assim, também bem fortes para reconstruir que agora me fala a memória... Tava lá, bicho. Você tinha que fazer right guard. Não era um caso que o Steelers tinha aquele é. jogador ali que talvez pudesse ficar. Não, você tinha realmente que abrir a carteira e ir atrás desse nome e é esse e, cara.
1: E muito mais barato do que o Chiefs fez ano passado né? Que o Chiefs investiu no Joe Tunney, foi do Patriots e no Orlando
0: Brown. No Orlando Brown e no Kyle Long. É que Kyle que Long acabou Long... jogando a temporada é. inteira.
1: É, não lembrava do trouxeram Long, dois
0: é. guards e, e Teco. É, aí no final das contas foi o Trey, Trey Smith que tomou o lugar Do Kyle isso, Long E o center foi no draft também. Humphrey. Creed Creed Humphrey. Humphrey. Então isso. eles remontaram a, a linha basicamente inteira é, Para os Steelers, é isso tá? E tinha que remontar a linha, para você remontar Uma linha ofensiva você tem que investir é, Eu até vou dar uma pulada no nos nomes seguintes aqui de quem entraram, para a gente relembrar os números do outro em linha ofensiva que, que recebeu o contrato, o Chuk Socorafor. Saiu o número de 3 anos, 29, 25, a gente tinha esse número já, basicamente 10 milhões por ano. Só que saiu a estrutura de contrato de Shooks, e isso é tão essencial quanto o número total, porque o que a gente achava que era 3 anos, 10 milhões de média por ano, que é número de top 5 de offensive line, de right tackle, na verdade, os left tackles ganham muito mais dinheiro que os right tackles, se tornou um contrato de 1 ano, 9 milhões, 10 milhões, que ainda é pesado, é um número para ti Titular, mas o resto do, do contrato é perfeitamente dispensável. Assim, é um se prova aqui por um ano. Se der certo, você continua. A gente continua te pagando. Se não deu certo, segue tua vida. É muito, muito Steelers também. Tá, tá mantendo o cara próximo, um cara que já é deles, um cara que ainda é jovem também. Tem 25, não? Né?
1: 25 anos, correto. E então, já tem que quatro tipo de anos problema. de experiência na NFL também. E é. o, o, até o, o, o até a, noção, a gente ficou abismado Com os valores do Shooks Sem saber a estrutura do contrato Claro, a gente só tem informação que era 3 anos 10 milhões para arredondar, como o Danilo falou A estrutura do contrato são basicamente três contratos diferentes Sendo o hit nesse primeiro ano De apenas 4.3 milhões de dólares Quase nada, né? O Steelers tem a opção de Se o Shooks não der certo, ano que vem A gente pode dispensar o Xux e a gente salva 7 milhões de cap ainda. Hum. São três contratos diferentes que a gente, a gente pode dispensar o choque ano que vem. E que salva 7 milhões. E a gente pode dispensar o Chucks 2024 e salva 8 milhões, basicamente. Então, são três contratos diferentes. O único que a gente pode dispensar ele agora, porque aí gera um dead cap monstruoso. Aí não... A gente ficou um no prejuízo, também, mas. Pô, não faz é, o
0: menor sentido também, né? Exato, não faz sentido. Então, a gente vai
1: com ele e ganha uma chance de ouro para poder se provar já com dinheiro. Mas esse dinheiro está um gás no menino.
0: É isso, só nesse assunto de Shooks também, se por um acaso a gente cortar, vai 7 milhões de dead cap, que é perfeitamente daí... trabalhável.
1: Exato, é, mas é, 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 esses esse 7 milhões de dead cap são exatamente 6.16 milhões de dead cap que a gente tem em 2023, ele é aliviado, entre aspas pelo cap hit do Shooks, que, é de, que seria de 13 milhões, que a gente só subtrai um pelo outro e a gente ficaria no lucro com 7 milhões aí.
0: Exato. E quando, quando você olha o tanto que você economiza muito provavelmente é o valor de um, um jogador de qualidade na posição então faz todo sentido, total sentido. Não é um Exato. problema. Dead Money, assim, é um problema, é chato você tá pagando o cara que não tá mais no teu elenco, mas em várias situações é uma situação necessária. O ruim de Dead Money é pagar os vinte e tantos milhões de Antonio Brown com ele jogando jogando no Patriots, né? Jogando no Raiders e partindo pro Patriots e é ruim, mas quando você faz um upgrade na posição assim, não é não é um grande problema não. Exato. Bom, em o em o cara que a gente esperava que ia brigar por essa vaga de right tackle era Zack Banner e foi cortado hoje, assim que abriu a janela da, da free agency oficialmente, dá uns 5 milhões de economia, Zack Banner e era um dos cortes mais esperados o Steelers ainda deu dois anos de contrato numa esperança de que ele fosse render no ano passado e com isso ia ter um segundo... Se ele rendesse ano passado, ia ter um segundo ano extremamente barato, um right tackle. Não rolou, então corta, corta agora. Assume o, a falha e segue em frente tentando desenvolver o próximo. É, o que era o presente de Mike Munchak simplesmente não virou.
1: Menino bom, o Zach Benner era é carismático, gostava muito daqui, viu no Steelers... Uma oportunidade de poder renascer basicamente na NFL, apesar de ser bastante bastante jovem, atuou como sexto homem, né, o famoso sexto homem da linha ofensiva alguns anos atrás, ganhou espaço no time desse jeito, mas o contrato que foi dado no ano passado diante da lesão, infelizmente diante da lesão, e me dói muito poder falar isso que ele Finalmente, quando não ganhou a chance, no primeiro jogo que ele teve, ele se lesionou contra, na abertura da temporada contra o Giants, há dois anos atrás. E desde então, não conseguiu se manter mais... mais saudável. É uma pena. O Steelers ainda confiou nele, o contrato na temporada passada que não deveria ter dado, mas confiaram. Pagaram pra ver... E não deu certo. Então, era um, a movimentação mais óbvia que tinha. E não é de se espantar, não sei como vai ser o mercado do Banner, ele retorne mais lá pra frente, por um valor irrisório aqui. Então, ficaria surpreso nem um pouco se isso acontece. Ou
0: em qualquer time que seja da liga, porque assim, quando ele veio pro Steelers, ele já tava ali beirando a última chance. Né? Sim. Já foi um cara pego na na xepa da chepa, assim, final de feira mesmo. E aí Mike Munchak viu o potencial físico, trouxe para trabalhar ele na questão técnica Até o ponto em que ele ficou levemente usável, ele ganhou a posição em 2020 Se machucou na primeira rodada, e aí aconteceu o que aconteceu nessa né, desbancada aí. Então a gente, ele ainda deve ter uma, uma oportunidade pela Liga, não, talvez no Steelers, talvez fora daqui então esse é o, o prospecto de linha ofensiva, lembrando, a gente contratou o Mason Cole, a gente contratou James Daniels, renovou o Shux Okorafor, demitiu Zack Zach Banner. A linha hoje fica com, e aí você vai me lembrando as idades, Ricardo, o Dan Moore, como left tackle, o Kevin Dotson, left guard. Uma disputa Isso. entre Mason Cole e Kendrick Green como centra. A gente imagina hoje que Mason Cole. James Daniels, right guard e for como right tackle. Confirmando
1: as idades. Moore, 23 anos, Kevin Dodson, 25 anos. Mason Cole tem 26 anos 25 anos o Mason Cole Faz 26 agora na, No final do mês de março Faz 26 o, o Shooks tem 25 James Daniels tem 24
0: Perfeito, ou seja é uma outra linha muito jovem, bem jovem. Se você imaginar que todos os cinco aposentadorias se aposentem precocemente aos 30, você ainda tem cinco anos de linha. E Defeito. cinco anos de uma mesma linha ofensiva, numa mesma formação, é bem entrosado. Vamos supor que você acrescente um jogador no draft, por exemplo, um right tackle para competir com, com Shooks, um Guard para competir com Dotson, ou um Center para competir ali pela vaga de center, claro. Você ainda assim vai ter uma sequência de jogadores muito jovens e quase todos eles com experiência de titular. né? Demore tem uma temporada, Kevin Dotson tem somando tudo ali em uma temporada, mas ele já está na liga há duas. Mason Cole tem muita experiência, James Daniels tem muita experiência, Chooks também tem muita experiência. Então você começa a construir coisas assim. No final das contas, o Steelers começa a fechar buracos agora na free agency para não ter nenhuma obrigação, nenhuma conta para pagar no draft. O que eles tentam fazer como filosofia de free agency há muitos anos. Não é exatamente sobre trazer uma grande movimentação de grande repercussão, quase sempre é trazendo jogadores que encaixam no perfil que eles querem, tá? É isso. Então, vamos seguir com contratações, né, Ricardo? Aí vem uma surpreendente, surpreendentemente boa, inclusive, Levi Wallace, cornerback vindo do Buffalo Bills, um contrato tranquilíssimo de dois anos, oito milhões. Extremamente elogiável isso daqui e todos os relatos que vocês vão receberem, vocês vão receber por aí é de que é um jogador que encaixa muito bem dentro do perfil que o Steelers planeja, né?
1: Exatamente. O Santo Bills pensou que ele... Ele não iria renovar por conta do valor que ele pediria muito, e isso não veio acontecer. Dois anos, quatro milhões cada ano, totalizando oito, é algo espetacular. Pelo que o Levi Wallace já mostrou na liga, como já lembraram aqui no chat preenche muito bem esse papel que o Joe Hayden era muito bom defendendo contra o jogo terrestre, não tem medo do contato, o Levi Wallace não tem nem um pouco de medo do contato, então Alex Cossura trouxe um dado ontem que só o Chavares Ward e o Joe Hayden tem mais tackles do que o Levi Wallace entre os corners que atuam por fora. Então não é o um corner que tem medo do... de ir pra cima, a gente sabe em Norte, você vai ter que parar o jogo terrestre, porque a gente tem times, três possivelmente dos cinco melhores times, talvez, em termos de jogo terrestre, entre os principais jogos terrestres da liga. Então, aqui no EFC Norte você vai ter que parar isso de alguma maneira. O Levi Wallace vem pra, vem pra isso. Um ponto que vale sempre chamar atenção com relação aos jogadores que o Steelers contrata. O Steelers esteve no Pro Day do Levi Wallace lá em 2018, que era o mesmo do Micah Fitzpatrick. O Levi Wallace é Micah Fitzpatrick foram companheiros em, em Alabama. Tem aquela famosa imagem do Mike Tony conversando com o Mika Fitzpatrick no Pro Day de, de Alabama, alguns anos atrás. E o Levi Wallace, até a Brooke Parrell trouxe essa história. E o Steelers queria contratar o Levi Wallace como uma Drafted Free Agent em 2018. Porém, ele preferiu para pro Buffalo Bills. Melhor coisa que poderia ter acontecido. Que eu duvido se ele desse caso no Steelers teria o sucesso que teve em, em Buffalo. Então, veio no momento certo para cá. Pra... E é uma coisa que eu acredito que a gente possa deixar claro, para ser cornerback 2, né? Eu acredito na expectativa é que seja com isso. A gente espera que ainda venha um cornerback 1. Um, com o Level Wallace chegando e por ter uma característica muito semelhante à do Joe Hayden, eu não sei se ele vai trazer o Joe Hayden de fato de volta. O Joe Hayden segue aí no mercado disponível, não está tendo nenhum tipo de barulho em torno do, do Joe Hayden. Pelas características, não sei se traríamos o, vamos trazer o, o Joe Hayden de volta. Olharia com atenção esse mercado. Mercado de cornerbacks para trazer esse cornerback 1 ainda, que a gente naturalmente com isso a gente botaria o que Santos saindo ali na níquel, no toando por ali, teria um cornerback 1, um cornerback 2, perfeito.
0: Isso que seria um upgrade até da linha. talvez se você comparar levar Wallace com Joe Hayden, vai para empate: um critério um vai ficar na frente, outro critério outro vai ficar à frente. Se você traz um, um outro número 1, um, talvez um cara talvez com mais velocidade, que consiga acompanhar muito bem o wide receiver zoom do adversário, você dá um upgrade significativo, né? Nosso número 2 ano passado era Ken Sutton, e aí ele passa para 3. Que tem opção aí de free agent? Tem. Isso não tem como negar. É só o Steelers avaliar o que é que encaixa melhor até. O próprio Aquilo Witherspoon está disponível, por exemplo, que era um nome que estava com o e claro, o Stilas tem todo o interesse de trazer de volta pelo nível que ele jogou na, na segunda metade da temporada do ano passado.
1: Perfeitamente.
0: Então, essa posição de cornerback 1 um, é uma que vale ficar de olho aí nesse, nessa sequência de free agency. Tanto, até nem tantos, quer dizer, alguns dos principais nomes receberam o contrato, né? J.C. Jackson já foi embora, Chavez Ward já foi embora, o Calton Davis ficou em tampa, o Ari Burns ganhou o contrato em Seattle. Aí é Drew Rosenhaus, meu amigo. Ali sabe o que tá fazendo. Pegou,
1: pegou o contrato lá Todo em Seattle. Ano.
0: Sabe a história, todo ano sai um malandro e um bobão de casa? Geralmente o malandro é Drew Rosenhaus. E ele geralmente encontra Sim. um bobão. Felizmente é. dessa vez não foi o Steelers. Então, fiquem de olho na questão de cornerback 1. Uma outra posição que o Steelers estaria de olho, não exatamente para completar elenco, mas de upgrade mesmo, veio porque ficou disponível de repente no mercado. E o Steelers, surpreendentemente, há poucos minutos da gente começar a live aqui, assinou com o linebacker Miles Jack. Que era do Jacksonville Jaguars, foi cortado por lá depois deles darem um monte de dinheiro para um monte de gente. E o Silas assinou por um contrato bom, cara: dois anos, 16 milhões. Não tenho informação de garantido ainda, mas Miles Jack é do Steelers e a transação correspondente, esperada inclusive, é que eles cortam Joe Schubert, posições não exatamente iguais, mas parecidas, os dois foram colegas em Jacksonville há dois anos, ele, Schubert ficou sobrando, ele veio para Pittsburgh, agora Jack vem para Pittsburgh e Schubert vai embora, esse corte do Schubert economiza uns 8 milhões como é que ficou esse, essa posição de linebacker aí, cara?
1: 8 milhões, que é justamente o valor do contrato do, do Miles Jack. Na hora eu fiquei até suado quando eu vi a notícia, nem acreditei com isso. O Jordan Schultz, outro repórter americano, ele disse que o Isilas já ficou em cima do Maior Jack assim que ele foi dispensado. Como eu gosto sempre de consultar, não tem contato da época do draft, mas é quase porque o Isilas, Mike Tonley e Kevin Colbert não, não vão muito para aquele lado de Los Angeles. Eles não vão lá para a costa, costa leste, né? Costa leste americana. Não, não frequentam muitos pro-days de lá, então não tem registro de visitas, mas tem o registro de vários elogios que o Mike naturalmente já fez ao Mile Jack em anos anteriores. Miles Jack.
0: Qual era? A universidade, Ricardo? E o CLA. Então, a costa oeste, no caso. Costa oeste. Estava falando muito costa leste.
1: Exato. Eu sempre confundo, eu sou horrível com isso. Então, costa oeste. O Chile não veio muito para aquele lado de lá da costa oeste americana, não teve contato para draft, mas era um jogador que, até na própria, no próprio draft dele, a gente tinha até expectativa, porque não estava entendendo muito porque o maior Jackson estava caindo tanto no draft. Ele caiu muito no board no, lá em 2016, a gente não, não entendeu porque estava acontecendo. É, e aí, quando ele chegou na vez dele, a gente pensou: não, vai ser o maior Jackson, vai ser a escolha, naturalmente, vai ser um desses achados. Que o Silas arruma. Sempre sobe um jogador por Silas. Parece que todo ano acontece isso no draft, mas a gente foi lá e selecionou o Birds. Então a gente é com a condição do Maio Jack, a gente encerra um ciclo de inferno dessa pique, ou da classe 2016, voltando de alguma forma positiva aqui para a gente. Um, um ponto que, claro, a gente sofreu muito a temporada passada e que ficou conhecido é como a gente foi mal defendendo contra o jogo terrestre. Tecos perdidos, foi algo que se bateu muito na tecla na temporada passada. E o Biojack Jack é um dos linebackers que menos perdeu tackle desde que chegou na NFL. Tem mais de 100 tackles em três, das últimas temporadas. Era o jogador que a gente precisava poder dominar aquele meio da da defesa, que estava tanto, tanto vazado na última temporada com o Devin Bush e o Joe Schobert comprometendo bastante atrás, claro, um ADL que também não ajudava muito. Mas o Jack vem, quem sabe já não, não ganha o Green Dot, já que estava com o Joe Schobert e isso. Melodyek estava de jogadas aqui. É um jogador jovem, 26 anos, já tem muita experiência na liga, um freak atlético, era running back e linebacker lá em, lá em UCLA, não então, tem o que falar dessa, dessa contratação extremamente necessária para o Estilos. Fico sempre lembrando agora aqui o Brian Flores. O Brian Flores é uma carta convite Bastante atrativo para muitos jogadores e o que eu acredito que possa acontecer com alguns outros. A gente Eu brinquei na segunda-feira, na live, que a gente tem um que chamamos de custo estilas, podemos dizer, pela oportunidade de estar jogando aqui nessa defesa, tanto com o Mike Tolly, com o Terrell e com o Brian Flores. Sem dúvidas, o Maior Jack entra bastante dentro... dentro disso. Irei segurar aqui enquanto o Danilo está com. Problemas técnicos Eu, eu diria Aqui, o Bush ele não vai Embora, o Bush é muito barato Ele não tem espaço não, não faria muito sentido isso Agora, eu não ativaria o quinto Não, a gente não ativou na verdade o quinto ano O Bush. não, foi Fez muito bem, o Bush agora vai ter dentro da defesa extremamente funcional A gente não poderia considerar a defesa da temporada passada Muito funcional, mas esse ano Ele vai ter essa oportunidade Esperando eu, que a DL também tenha sua volta plena, considerando que a gente vai ter o Hayward, o Tweet de volta e o Alualo recuperado de... da lesão da temporada passada. Quanto mais imprevisível for, Denili, quanto mais imprevisível for o draft, para mim, maior a probabilidade do se estilo selecionar um quarterback. A gente já tá preenchendo todos os nossos buracos agora para chegar no draft tranquilo. Maior a probabilidade, inclusive, de que a gente suba no draft para poder garantir algum nome que a gente goste bastante, como ou se vem vinculado aí o Malik Willis. Só queria muito, muito, muito ver um, um safety aqui no time. Seria coisa maravilhosa. Eu não, eu, eu não descartaria, Leonardo, um, um DL na primeira rodada, não. O Steelers esteve hoje no Pro Day de Georgia, né? Mike Tonley e o Kevin Colbert. Então, o Georgia já é uma universidade pra gente poder marcar lá com muito carinho porque desde 2010, todas as primeiras escolhas de draft do Steelers tiveram Mike Tonley ou Kevin Colbert no Pro Day. E ambos estiveram hoje lá junto com Brian Flores e junto com o Frisma Jackson, técnico de wide receivers. O Tony até foi questionado sobre o Jordan Davis e brincou falando que quando o... chegar a vez do Steelers, provavelmente o Jordan Davis já vai ter abraçado o Roger Goodell. Seria um sonho. Adoraria ter o Jordan Davis aqui, quem sabe. Né? Tá falando agora há pouco que vez ou outra cai jogadores do draft. O Jordan Davis pode ser que seja isso. Tem na Nakobi Vinha lá também, mas a gente já trouxe o Maio Jack, enfim, se a gente quiser reforçar em Silent Backers, também tem o na Kobe Dean lá, e as informações, e aí, por isso que eu nem postei no perfil a respeito disso, porque eu não vi nenhuma informação oficial, foram mais boatos mesmo, então sobre sua conta em risco, os boatos é que Mike Tony e Kevin Colbert tiveram o tradicional jantar com o Jordan Davis e com o Kobe Dean ontem no, no draft, é, antes do do Pro Day. Então, quem sabe, né? Esse draft tá muito imprevisível, eu diria, tem... Tem muito jogador bom que pode vir a cair no nosso colo. E talvez jogadores que a gente, como todo ano tem, jogadores que a gente nem espera que vá cair, acabe, acabe caindo aqui. Deixa eu ver mais perguntas enquanto o Danilo não, não retorna aqui. Uh, as opções, de, o nosso querido amigo de Show Dantas. Que opções de safety são possíveis ainda no FA, no que resta no cap? Todas. Toda. os Silas tem CAP. Não sei afirmar o quanto de CAP a gente tem depois de todas essas contratações e estruturas de contrato nem todas as estruturas de contrato necessariamente saíram ainda, tudo levar a se não saiu, não sei se do James Daniel Eu acredito que sim, mas o Wallace eu não cheguei a ver, o que importa é que a gente tem espaço para poder fazer qualquer tipo de movimentação que quiser nessa janela ainda ontem o Terrence Garvin que é o ex-jogador do Steelers publicou aleatoriamente no Twitter que o Tyrone Matthews estava sendo sondado pela equipe, a gente tem a necessidade de ser em caixa. E eu já fui pesquisar lá em 2013, o Mike Tonley esteve no Pro Day de... de LSU e conversou com o Matthew. Tem outro registro do Mike Tony falando do Tyron Matthew de forma muito aleatória em 2017, durante o um encontro de donos da liga. Simplesmente ele invocou lá o Tyron Matthew, que foi a última vez que o Matthew esteve disponível no mercado. É um nome que o Steelers... E o Steelers gosta. Estou esperançoso. Depois, depois dessas últimas movimentações que a gente fez para poder preencher os buracos que temos. A gente tem esse buraco na posição de safety. Eu, eu fico esperançoso. O Gary Dulak, hoje de manhã, estava fazendo um chat com alguns torcedores do Steelers e ele acredita que o Steelers não vai assinar com o Tyrone Matthew por conta do alto contrato que, seria, que vai ser dado para o Fitzpatrick. Eu não acho que necessariamente uma coisa está relacionada à outra. Não acredito que seja uma coisa relacionada a outra. Veja muito bem dando um contrato para o Tyron Matthew, porque quanto mais tempo estiver disponível no mercado, eu acredito que o contrato dele venha a ser menor e a gente pagar de toda maneira o, o, Mika, o Mika Fitzpatrick. Então, sim. Ah, o Tyron Matthew para posição de, de safety, super, acho super, super ok. E já respondendo também o que perguntaram aí sobre a classe de cornerback, sim, ela é muito boa muito, muito boa, mas eu confio zero no Steelers em selecionar cornerback na primeira rodada não não iria desse jeito, desse jeito não ficaria com um pé bastante atrás do Steelers selecionar o cornerback na primeira rodada que o cara pode ser bom, pode ser o que for mas parece que quando esse time seleciona o cara não vai necessariamente render aqui, então eu ficaria um pouco receoso do Steelers olhar pra Uh, wow para cornerback no draft. Espero que a gente ou traga o Winters por de volta, tem bons nomes no mercado, um pouco mais veteranos aí, espero que a gente realmente veja alguém aí. Sobre o Juju, que já falaram bastante, perguntaram bastante aqui. O Guy Dula também respondeu sobre o Juju hoje, ele disse que o mercado do Juju tá pior do que foi na temporada passada. Tá ainda ruim o mercado para ele. Então eu honestamente tenho esperança assim que o Juju retorna, eu estaria facilmente o Juju que jogador jovem, já seria uma figura de liderança nessa unidade ofensiva que precisa, claro, depois que o Big Ben saiu, e eu vejo o Juju muito bem assumindo esse papel, até porque se não me engano, o Juju vai ser o um jogador, tá junto com o Chux, um o jogador, um jogador com mais tempo de estilos, então sim eu traria o, o Juju de volta uma, uma, uma posição que a gente não está olhando muito um jogador que a gente não tá olhando muito, não vejo quase ninguém falando, mas que eu traria de volta também é o Riri McLeod como retornador. A gente tá sem retornador, sem o Riri MacLeod aqui. O Ray McLeod foi bem na temporada passada. Eu vejo pouca gente falando a respeito dele. Não pra jogar como um wide receiver, se tão utilizado como foi na temporada passada, mas pra ser retornador, eu traria ele fácil, fácil, fácil. Ah, cadê? Mais perguntas aqui deixa eu ver. O Alan perguntou sobre o Highsmith e acredito que eu estaria outro linebacker. Eu gosto do Smith, adoro o Smith, adoro a dupla que ele faz com o TJ Watt. No, no, no durante esses anos de calouro dele já é muito maior do que o band do pre foi durante os anos de calouro dele, mas eu traria sim um, algum outro outside linebacker. estaria um Ed novo, sim. Talvez não no mercado, você sei nem como está o mercado, de outside linebacker, mas o draft ele está muito profundo com relação a isso. Então, eu daria, quem sabe, uma surpreende com a segunda rodada. O Steelers atuou muito mais muito bem com três outside linebackers em campo na temporada passada. A gente lembra muito bem daquele jogo contra o Bills na primeira semana que o Steelers usou demais o TJ Watt, o Melvin Ingram e o Highsmith. Smith, deu super certo. E eu acredito que possa ser uma tendência na NFL nos próximos anos usar esses três EDs dentro do seu da sua na sua defesa. É, o Brian Flores é muito criativo. Tão criativo quanto o Kit Butler. O Kit Butler era muito mais criativo desenhando Blitz, que ele botava muito um jogador secundário, consagrou o Mike Hilton na NFL fazendo esse desenho do Mike Hilton entrando em Blitz e tudo mais. E o Brian Flores, ele tem esquemas muito criativos. O Brian Flores ama lotar a linha de scrimmage com linebackers. Ama. Desde quando são as besteiras, tipo, até com o Dolphys, alguns anos atrás, que ele botou todo mundo em Blitz e o Mason Rudolph fez um touchdown pro Deltan Johnson e o andando para ir em zona do Modern Night Football. Mas, claramente, ele tem muito sucesso com relação, a, com relação a isso. Então, sim, eu traria outro edge. O Bob Labriola, lá no site do Steelers, até comentou a respeito disso, sobre como o Steelers se dá bem com três edges dentro, dentro de campo. Então, super, super... Traria e investiria, se for o caso. Preciso dar uma olhada como tal tá, o mercado. Boa lembrança, Daniel. Carl Nassib Perfeito. É um nome que eu traria facilmente. E eu até vi hoje, assim que o Carl foi dispensado. O Silas teve um contato com o Nassim no combine lá do no ano dele, que eu não lembro, 2016 também. O Silas teve contato com o Carl Nassim durante o processo de draft dele. Traria facilmente o o Carl nasce aqui. Taita dispensou o Julio Jones. Vale a pena ir atrás dele. Eu não iria atrás do Julio Jones, não. Ótimo jogador, mas. Pode ser que entre no leilão por ele e a gente não vai pagar muito pra trazer o Julio Jorniz. Não, não acho não. Preferia trazer o Juju barato mesmo. Não iria trazer o Julio Jones agora. Dá pra ir sim de receber um na segunda rodada. Facilmente, a classe é muito boa. A gente precisa de um freak atlético que consiga deixar o campo um pouco mais vertical. Algo que a gente tá sentindo muita falta. Não necessariamente de ontem Johnson ou Chase Claypool. Tem essa velocidade, ou aceleração. E a gente viu muito disso no combine, principalmente muitos jogadores, muitos adversíveis velozes, E é o que a gente precisa um freak tipo Martavis Bryant que foi a de quarta rodada há alguns anos atrás então a gente precisa ter um protótipo tipo Martelius Bryant nessa nessa unidade, o Claypool apesar de ter características físicas parecidas não consegue reproduzir isso muito bem dentro, dentro de campo e a gente vai ter as opções nesse esse draft uh... Running back, eu não, eu quero ter o um running back 2, claro, vai. Sempre ajuda a ter o um running back 2 no time, mas eu. Não. Não necessariamente investiria em draft. Eu até tava brincando no QG. É. Seu so, é a posição de running back. Por mim, a gente traz, sei lá, 15, brincadeira, claro, exagero, mas entraria uns 15 running backs de undrafted free agent e faz os jogos vorazes aí com ele por, o... por uma vaga de running back aqui no time. Acho que dá pra encontrar running back na posição de undrafted free agent muito bem, a não ser que a gente ache algum... o Blair McLeod não retorne, a gente ache algum running back e que ache válido selecioná-lo no draft que tenha essa experiência retornando o chute. Então, também, que atue no special team, aí até vai, tudo bem você investir numa escolha de terceiro dia no running back assim, fora isso, eu veria uma drafted free agent mesmo, deixa todo mundo lá faz uns jogos velozes no training camp, bota pra correr atrás já tomando o terrão, nesses jogos de pré-temporada que a gente vai ter, quem sai melhor parabéns, você tá com a vaga, eu seguiria assim, eu posso running back, eu nem, eu não gastaria uma escolha de draft com running back, e... running back não ah... Uh... Cadê? Mais perguntas aqui? São muitas perguntas. Deixa eu. Uh, perguntou sobre Javes Rendering. Javis é maravilhoso. É. Um, uma das mãos mais seguras da, da NFL. Atua muito bem no slot. Qualquer jogador, qualquer time seria muito bem servido com o Jarvis Landry. Mas eu não, não sei como é está o mercado dele. Ele está muito bem nivelado lá na equipe do, do Browns. Eu traria. eu Claro que eu veria muito bem o, o Jarvis Landry. Vejo um, com características muito semelhantes à do, à do Juju. É, pergunta difícil. Juju ou Jarvis Landry? Pergunta difícil. Acho que o Juju, pelo valor dele, por ter características semelhantes e por Juju já ter sido essa figura de referência na, na equipe, eu traria o Juju, que eu não acho que seria, será, seria muito caro. Eu até pensei que o Juju teria mercado aqui, Acharia, achava mesmo. E não ter me surpreendeu. Mac fala, tá lá firme e forte no time ainda. Buscando seu espaço, buscando seu, seu lugar ao sol na equipe. Uh, deixa eu ver aqui. Mas nosso déput de defesa. Reiardalualo, Twitch, Watt, Jack, Bush, Highsmith, CB1, Minka, Safety, Levi faltam duas peças. Sim, falta o CB1 e o, e o Safety para poder complementar. Ansioso para ver se a gente vai se movimentar no mercado com relação a isso. Não quero acreditar que, por mais que a gente tenha trago o Wallace, a gente não vai trazer mais nenhum cornerback. Aqui. Uh, Morai, um abraço, Morai. Qual posição você acha mais provável de Silvio escolher na primeira rodada? Com todos os buracos que a gente está preenchendo aqui e reforçando o que eu comentei, quanto mais imprevisível a gente chegar lá no draft, para mim, a maior probabilidade de é a gente selecionar um quarterback e subir no draft por ele. Então, Concordo mantenho isso mantenho a posição que hoje a essa hora às 21 horas e 3 minutos do dia 16 de março pelas contratações que a equipe fez o quarterback é a mais provável de ser selecionado e subindo a gente sobe no draft para poder pegar um quarterback que a gente gosta
0: exatamente até porque é muito mais provável aí calcular se vai sobrar um se é o que a gente quer tá muito longe ainda para a gente já cravar qualquer informação desse tipo a gente ainda nem sentou para ver exatamente o que tem em cada quarterback.
1: Vamos ver os Pro Days, né? Eu tô muito ansioso ver os Pro Days esse ano. Já podemos marcar até. É. Já marca aí, Danilo. George né? Hoje já comentei aqui. Mike Tolley, Brian Flores e Kevin Colbert. E o Frisma Jackson também. Um
0: monte de caras tiveram hoje. O minha surpresa foi e o UCLA, que tem o filho e o Carnel Lake, né? Sim. Tá, é um dos prospectos lá em UCLA. É onde estamos? Estamos em perguntas. Que tá... é,
1: eu estava interagindo bastante com o chat aqui, estava é. bem gostoso.
0: Isso da, da nossa pauta, acho que a gente fechou, né? Já fechou, Realmente finalizar, finalizar com perguntas. O que, o que mais você tiver aí, você já manda.
1: Talvez então, se saiu alguma notícia durante esse tempo aqui, não. Não saiu mais nada do Steelers. Já comentei sobre Tyrone Tyron sobre o post do Terence Garvin ontem, do possível interesse do Steelers. Vamos ver, né? Vamos ver como é que isso se desenrola nas próxima, nos próximos dias. Então, podemos... Exatamente. Podemos seguir respondendo aqui as
0: as perguntas tiver com tem mais perguntas aí amigos fãs do esporte porque realmente é um cenário em resumo né? o Silas ainda pode fazer mais investimentos sim tem dinheiro para trazer dinheiro
1: sim tem tra dinheiro para trazer Juju
0: understand. tem dinheiro para trazer Juju de volta tem tem, tem pra di pra trazer para dinheiro para trazer Edmonds de volta tem tem dinheiro para esquecer Edmonds e ir atrás de Tyr Matthew? tem tem, tem dinheiro para trazer os dois tem tem dinheiro bicho esse ano é um ano que tem dinheiro é onde que dá para reformar, ah, dá para deixar, para draftar é, mais linha ofensiva, o receiver, linebacker ou qualquer que seja a posição que você esteja pensando. Tem. Então os, Não... os Steven está numa boa posição. Exato. Tudo isso.
1: Não se prendam a cap. E assim, eu sei que o, o Spot Track, o Over the Cap são ótimas fontes de fato. Até que a gente usa do meio essas fontes para poder ver quanto a gente tem de espaço em cap. Mas não são informações necessariamente públicas, né? Isso não são informações oficiais, podemos dizer. Eles fazem um ótimo trabalho projetando as operações de contrato. Por isso que eu digo, eu não faço a menor ideia quanto de cap o Steelers tem aberto hoje. Não faço a menor ideia... Não sei quais contratos já caíram aí nesses, nos sites, não sei. Não sei nem se a estrutura de todos já também subiu. Enfim, é um exercício um pouco complicado. Mais simples, claro, é ver isso. Mas o, o principal é, o Steelers vai ter que fazer a movimentação que quiser. Quem quiser, o Steelers tem para fazer. A gente não está no limite do cap, não. Está muito longe. Ah, quero renovar com comigo, que consegue. Ah, quero...
0: A a gente espera que fique mais para perto da temporada, né? Training quem, Geralmente, deixa o sim. cara chegar lá e, e conversar e então. tal. É, então deixa deixa acontecer nesses casos aí. Isso. Tem duas perguntas aqui que dá pra gente, dá pra colocar a nossa opinião, Ricardo. Primeiro é do Darlis. Darlis, se a gente acredita que vai ter corte ainda no, no elenco e qual o corte elenco? Hum.
1: Os principais eram o Showbert e o Banner. Fala-se muito do Derek Watt, mas eu não acho que devão cortar o Derek Watt. Não tem pra quê a gente não tá em situação Exato. de ah, vamos cortar aqui o hum. Derek Watt. É... então me vem. Tem é muito jovem, né? Tem muita gente com contrato jovem, jogadores que estão estabelecidos já são jogadores muito bem estabelecidos. Na linha ofensiva, quem tá no segundo. Na, no ataque, quem tá com o segundo contrato? Ninguém. Ah, o Chuckzinho agora com o segundo contrato. Pronto, o único. Isso. Tá com o, é... o
0: resto é a
1: contrato de Rookie. Na defesa. Sei que você queira, sei que o tweet...
0: Eu acho que a única situação é de tweet, exatamente. É que
1: a gente não sabe ainda como é que, como é que tá a situação do tweet. É, o tweet, se for cortado, ele não vai ser ele vai se aposentar, né? Eu acho que o tweet será cortado, não, se aposenta.
0: Exato. Então, tá super tranquilo e os maiores contratos do time sempre tem aonde mexer ali. Exato, tirar a reestrutura com. Então, reestrutura
1: com o Can Real, a reestrutura com o DJ Watt, a reestrutura até o Derek Watt também. Showbert é. e Benner eram os cortes mais óbvios, os outros não.
0: É isso, e a. A outra pergunta que eu imagino que seja a última aqui é do Bruno. O que é que a gente faria na primeira rodada de draft? Tá? Em que direcionamento? É óbvio que você não precisa dar um nome, cravar um nome exato, porque a gente não tem como saber o que é que vai estar disponível por lá. Mas em que direção você iria, Ricardo?
1: Eu iria. Hoje, nesse exato momento, Isso. pode ser que daqui a dois minutos mude completamente o que eu vou falar. Mas o que eu faria... Bora bem. Subir para pegar a Malique Willis. Subo para pegar.
0: Eu subo pra... Eu também negociou para ir atrás de um quarterback. Principalmente porque o Steelers quase, vai, já passou um monte aqui, tá quase fechado o elenco. Sabe? eu sei que esse seria um ano de adicionar teria condição de adicionar muito talento muito talento, Porra, botar mais uma escolha de primeira, uma de segunda, uma de terceira nesse time, que ia dar uma encorpada gostosa, assim. e você mantém o time, eu sei que a gente colocou muito cara jovem, isso é ótimo tá? mas o time em longo prazo você mantém com escolha de draft, porque isso. são os jogadores baratos que você tem então, mas mesmo assim, a única possibilidade que você joga todo esse planejamento, em vez de investimento fora para focar até você resolver a situação de quarterback. Na NFL. Se você não tem quarterback, você não tem nada. Na NFL. É muito, muito, muito difícil você ir para frente sem quarterback. A gente teve discussões na segunda sobre se o time dos Steelers é bom, em que nível de disputa tá para a próxima temporada. A gente ainda vai discutir muito isso ainda. Mas hoje, que eu considero que o Steelers melhorou bastante a sua situação, melhorou razoavelmente a sua situação diante da free agency para cá, mesmo assim, ainda não dá para dizer que o Steelers briga por qualquer vaga de playoff porque não tem quarterback. Então enquanto você não resolver, você tem que investir E eu acho que mesmo Com um monte de gente considerando Que a classe de quarterback É ruim e que não dá pra, pra falar, Não dá pra investir Não dá pra garantir que vai ser Você tem que tentar, você tem que tentar Cada ano que você não tem seu quarterback é um ano perdido E pra estrutura de, principalmente de defesa Que o Steelers tem, você tem que resolver Tem que resolver e aí se o quarterback é Kenny Pickett Se o quarterback é Malik Willis Se o quarterback é Matt Corral Se o Steelers acha que Sam Howell é o quarterback Não importa Aí é uma questão de o quanto o time gosta O que é que está disponível Até onde ele consegue subir Então tá é uma conjunção de vários fatores O nome pouco importa Pra mim importa, Malik Willis Mas o Na minha resposta no caso Mas o Steelers tem, que... tem ainda aqui atrás de um quarterback Então em resumo É isso Ricardo
1: só um, uma informação que surgiu agora aqui na, na TL, recuperaram na verdade um post do Cam Hayward lá em 2018, ele respondendo o, o, quando o Tyron Matthew era um free agent. E o Albert Brie postou falando que... Tyron Matthew mandou uma mensagem pra ele falando que queria ir pra um local aonde a defesa realmente importa, que tem uma cultura vencedora. E o can Hayward respondeu, peça para ele me ligar. Isso foi em 2018, então quem sabe, né?
0: Quem sabe, vamos ficar... É O
1: pessoal, o pessoal, a, o pessoal pegou agorinha aqui um, um, uma curtida do Tyron Matthew e um post que especulava ele no Stylos. Ele curtiu no Instagram. Então, vai ser uma novela isso aí, até sair aí o Tyron Matthew assinar com outro lugar e a gente volta a ficar puto. É um ciclo.
0: É isso, lembrem de Mike Hooker no ano passado. Nossa, Todas as, as conexões estavam lá e foi um tiro pra fora. Então é isso, jovens. Suas considerações finais para este belíssimo episódio, Ricardo? Esse episódio de felicidade?
1: Eu quero deixar uma pergunta para você, Danilo. Por favor. O Steelers vai dormir melhor do que acordou? Hoje sim. Hoje sim.
0: Com tranquilidade. Com muita tranquilidade.
1: Maravilha. É... Sim, a menor hesitação. Minhas considerações finais, vai um pouco de encontro, Da tá? que eu falei na segunda-feira, vou ser repetitivo com isso. E além de citar o Mike Tony, que fez 50 anos ontem, por sinal. Feliz aniversário, Mike Tony, caso você esteja nos ouvindo, por sinal. Muitos prazeres de aniversário você ganhou. Posto como você gostou. É eu acredito, honestamente eu acredito que tem os jogadores de defesa principalmente com todas as movimentações que a gente está fazendo aqui, que quer estar tá jogando nessa, nessa unidade de 2022 e o estão tá fazendo muito bem em capitalizar isso principalmente com o que eu falei em segunda e comentei agora um pouquinho aqui, o custo Steelers você joga, você tem a oportunidade de poder jogar aqui seu salário não será tão bom quanto o do mercado, talvez o mercado possa lhe oferecer muito mais, você vai estar dentro de um time estável com a oportunidade de brilhar na direção de Mike Tomlin e Brian Flores, e é incrível como a gente fala muito mais do Brian Flores do que do Terrell Austin, que é o nosso coordenador defensivo, normal, normal que isso venha a acontecer. Enquanto isso pode estar vislumbrando outros nomes no mercado. Então, dito isto, eu não acredito que o Silas está morto no, no mercado, não. O Stiles está vivíssimo no mercado. Podemos nos surpreender, quem sabe ainda hoje, amanhã, essa semana, tem jogadores, tem cap. Pra é primeira vez na vida Kevin Colbert tem cap na vida e na saideira dele está gastando o que dá. Sim, Igor. Uf, o Austin não esteve, o Flores esteve. O Brian Flores vai ser aquele cara Cara, de você impressionar o, o cidadão, entendeu? O Terrell Austin, por mais competente que seja, não tem o um nome forte que o Brian Flores tem, né? Na liga. nem se compara, com todo respeito a Terrell Austin. O Terrell Austin é um nome respeitado, mas o Brian Flores é nível 1 na NFL, podemos dizer. Então, Brian Flores vai ser sempre um cartão de visitas maravilhoso.
0: É isso. Então, usemos todas as cartas que a gente tiver possível para impressionar. Esse é o grande objetivo. Isso era o que Urban Maia queria fazer no Jacksonville Jaguars, né, um recrutamento igual ele fazia para Ohio State no college e não conseguiu, né e ficou reclamando de, ah, nossa absurdo que um free agent possa assinar com, com um time sem que eu traga ele aqui para fazer uma visita e conversar cara a cara grandíssimo absurdo, enfim a gente fecha esse episódio por aqui com muito mais felicidade com muito mais esperança, esse é que é o, o principal, o Silas realmente fez movimentações no sentido certo, pode ainda não ser um contender, pode ainda não ser uma das grandes equipes da conferência, mas ele está se movimentando no caminho certo, que é o que a gente sempre espera que o time faça. Então vamos fechando por aqui, a gente lembra sempre para vocês acompanharem as redes sociais né, do Blackelo arroba Black Yellow, em Twitter, Instagram e Telegram, a gente está acompanhando em, basicamente em tempo real as transações, estão vendo as reações em tempo real até, Estão vendo o Ricardo gritando de felicidade Lá com James Daniels e Miles Jack E Levi Wallace sendo contratados Para Steelers Não deixem de acompanhar o podcast Tá, Todas essas nossas lives se convertem em podcast Nas principais casas do ramo Especialmente o Spotify Se você está ouvindo por aí Deixa lá suas cinco estrelas, clica seguir Tem o sininho para ativar notificações Tem tudo, a gente entra em lives Geralmente semanais Em twitchtv twitch.tv.blackyellow.br então, ficamos por aqui nesse episódio. Um grande abraço para vocês. Celebrem este momento de free agency, um momento de grande esperança de toda a temporada. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super.